0: Ein ganz tagtraumhaftes Hallo an alle da draußen. Ja, herzlich willkommen zu meinem Podcast Tagtraumhaft Schön und bevor wir starten möchte ich mich einfach vorstellen. Ich bin Miriam, bin ja ein bisschen über 40 Jahre alt, fühle mich aber damit ganz großartig, also keine Panik vor dem Alter, es geht sehr gut. Habe äh, zwei Kinder, die sind 14 und 16, zwei Jungs im Teenageralter und einen Ehemann, den ich schon seit über 20 Jahren kenne und der nach wie vor mein Zuhause ist. Und ich würde es genau so wieder machen. Ich wohne mit meiner Familie in einem kleinen Dorf, was heißt klein, es sind so 5000 Einwohner, das ist eine ganz nette Gemeinde, mitten in einem Naturpark Schönbuch, also mitten mitten im Wald, also darf man sich jetzt nicht so Hexenhäuschen vorstellen, aber wir sind umgeben von einem wirklich schönen Naturpark ich genieße es sehr, muss ich sagen. Also ich liebe Städtetrips, ich liebe Städte, ich liebe Restaurants, Kinos, Kultur, Theater und so weiter und so fort, Musicals. Aber ich bin dann doch immer wieder froh, nach Hause zu kommen und ein bisschen Ruhe zu finden. Wir haben hier so unseren, unseren Ruhepol gefunden und auch Freunde und Vereine. Ein Verein ist zum Beispiel das Fleckentheater hier in Dettenhausen und da wir im Schwäbische sind, also wir sind in der Nähe von Stuttgart, also Tübingen, gibt es da auch ein schwäbisches Mundorttheater und das finde ich super wichtig. Traditionen und Dialekte, egal wo in Deutschland, egal wo auf der Welt, finde ich super wichtig und darf auf gar keinen Fall verloren gehen. Also ich bin für jeden Mischmasch der Welt. Aber so die Grundtraditionen und Grunddialekte, die sollte man schon beibehalten. Auch für Kinder finde ich das ganz wichtig. Also meine Kinder wissen auch schon, was Schwäbisch ist. Gell? Also die schwätzen in der Schule Hochdeutsch, aber sonst ist auch ein bisschen Schwäbisch. Ich mag das ganz arg mit Menschen zu kommunizieren und Zeit zu verbringen. Ich mag auch alleine ein Buch lesen oder mal meine Ruhephase zu haben, aber mich mit Menschen auszutauschen, ist ganz großartig. Man kriegt so viele neue Impulse, man lacht so viel, man hat so eine tolle Zeit. Und auch wenn es mal traurig ist, gibt einem das unheimlich viel, finde ich. Ich bin so ein kleines Kommuniziertierchen und ja, wie gesagt, mag es sehr, mich mit Menschen zu unterhalten, mich mit Menschen zu umgeben und tolle Sachen zu erleben. Wir haben vor ein paar Jahren einen Wohnwagenstellplatz im Allgäu angemietet und auch das ist für mich so ein absoluter Ruhepol. Ich mag die Berge ganz arg, obwohl ich sehr Höhenangst habe, habe aber gelernt, damit umzugehen und umso länger ich mich in den Bergen bewege und umso höher ich raufkomme inzwischen tatsächlich, desto toller ist es und ich bin jedes Mal dankbar und stolz, wenn ich ein Gipfelkreuz erreiche. Ich habe inzwischen auch ein Kletterset. das nutze ich zwar selten, leider, aber es gibt mir ein unheimliches Gefühl der Sicherheit und sobald der Karabiner ins Seil klickt, ja, vergesse ich meine Höhenangst und empfinde das gar nicht mehr so. Es ist wie, wenn man im Leben jemand hat, der einem die Hand reicht oder hilft oder das Gefühl hat, er ist ein Rettungsanker, so geht es mir auch am Berg, da ist dieser Karabiner und er hält mich und gibt mir ungeahnte Freiheiten, also sehr, sehr schön. Im Winter mag ich es auch, Skifahren. Allerdings darf es da ruhig sonnig sein. Also so Schneesturm und steile Pisten und Tiefschnee. Und puh, sowas ist nicht ganz so meins. Also da bin ich dann so ein Sonnenkäfer, der gerne bei strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel und wunderschönen Pisten fährt. Inzwischen durch die Kinder, die wirklich sehr gut Skifahren können. Ja, mache ich schon mal andere Sachen auch. Aber ich bin ein... Ein Genießer-Skifahrer, sagen wir es so. Genauso wie die Berge mag ich auch das flache Land und das Meer. Da ist mir eigentlich egal welches, also Mittelmeer, Atlantik, Nordsee, Ostsee. Es hat alles, was für sich ist. Es ist alles wunderschön. Deswegen sind wir auch sehr große Fans von Kreuzfahrten, weil man da einfach sehr viel sieht. Und der Blick auf diese unendlichen Weiten und das Wasser und auch diese Naturgewalten sind Einfach unbeschreiblich schön. Und ich finde es super schön, dass alle Reedereien und alle Schiffe sich langsam sehr, sehr umstrukturiert haben Richtung Nachhaltigkeit. Es gibt Biokompostieranlagen an Bord. Es gibt Wiederverwertungen und neue Konzepte. Finde ich großartigst. Und äh, freue mich schon auf die nächste, die hoffentlich bald kommen wird. Ich bin... Ein gute Laune Mensch und ein sehr positiver Mensch und ich liebe tanzen und mich bewegen. Also wenn es abends eine Party gibt mit, egal ob Schlager, Rock, Pop, irgendwas anderes, Irish, Zumba, Salsa, lateinamerikanisch generell, ich liebe es. Ich liebe es, mich zu bewegen, ich liebe es, Spaß zu haben und einfach zu feiern. Ich mag das ganz, ganz doll. Und wenn im Radio gute Lieder kommen, dann bin ich auch so jemand, die dann im Auto sitzt und tatsächlich lauthals mitbrüllt, wo die anderen nebenan schon denken, mm -hmm, was stimmt denn mit der nicht? Aber ich feiere manche Songs einfach. Und ja, warum denn nicht? Sollen die anderen doch denken, was sie wollen. <lacht> und so ist es bei mir auch mit dem Tanzen, wenn irgendwie ein tolles Lied kommt oder wir irgendwo sind dann muss ich da einfach mitmachen und dann hält mich auch nichts mehr zum Leidwesen meiner Familie, die da ein bisschen ruhiger unterwegs sind, die drei Männer, aber ich mag's und ich, ja, ich genieße jeden tollen und positiven Moment. Jetzt kommen wir mal dazu, warum ich Tagträume gegründet habe und wie es zu diesem Podcast überhaupt kommt. Ich habe ganz traditionell mein Abitur gemacht und zwar in Kunst und Englisch mit Deutsch und Mathe als Grundkurs. Damals gab es noch Leistungs- und Grundkurse und habe dadurch eine sehr kreative Ausbildungsstelle bekommen beim Bräuninger in Stuttgart. War eine großartige Ausbildung, großartige drei Jahre, inklusive Messeteam, Schreinerei, Malerwerkstätten, Marketing. Wir hatten eigene Plotter. Wir durften mit auf Premieren, auf Sportveranstaltungen wir haben zum Teil Tennisturniere dekoriert und im Musical Theater in Stuttgart die Premieren dekoriert. Also, es war einfach rundum schön und ich habe sehr viel gelernt. Mich hat es dann allerdings weggezogen. Ich bin Zwillingsgeborene, das heißt immer sehr neugierig und immer auf der Suche nach was Neuem und bin so bei einer inzwischen weltweit mitführenden Packaging Design Firma gelandet, also für Produktdesign. Und habe in diesem halben Jahr auch extrem viel gelernt. Also ich durfte in der Grafik mitarbeiten, im, im hauseigenen Fotostudio. Die haben jedes Essen, jeden Artikel, alles, was gebraucht wurde für die Verpackung, für das neue Layout, wurde selbst geshootet. Ich war damals dabei, als das Maggi-Shop-in-Shop-System entwickelt wurde. Das war mega interessant und habe wahnsinns viele Einblicke bekommen in Verkaufsstrategien. Und äh, Marketingpsychologie tatsächlich. Nach diesem halben Jahr war es klar, dass die mich leider nicht übernehmen konnten, da ich ja keine grafische Grundausbildung hatte. Und bin bei einem Einrichtungsprojekt in einer Baumarktkette gelandet und habe dort mit einer ganz lieben Kollegin eine Abteilung geleitet, Aller zu Zuhause im Glück, also aller Tine Wittler. Wir haben Kunden betreut, die ihre Wohnung neu einrichten wollten, haben Farbbetreuungen gemacht haben mit ihnen Möbel bestellt, wir haben Stoffe ausgesucht und so weiter und so fort. Also sehr, sehr viel Einrichtungsberatung und das war großartig. Ich habe es total genossen. Ich fand es toll, mit Menschen zu arbeiten, mit Farben zu arbeiten, mit Inneneinrichtungen zu arbeiten und konnte aus meiner Ausbildung alles wieder verwenden. Das war großartig. Dann kam mein erstes Kind und ich habe mich nebenher so ein bisschen selbstständig gemacht. Ich weiß gar nicht, ich glaube ich, hieß Miris Deko-Idee damals. <lacht> ganz klein, habe kleine Schaufenster gemacht und ganz kleine Geburtstage und Events. Und nach meinem zweiten Kind äh, bin ich mit meiner ganzen Familie und meinem Mann, der da vom Geschäft aus ein Projekt angeboten bekommen hat, nach Ungarn gezogen. Und zwar nach Kecskemét. Eine einer... Ja, mittelgroßen Stadt im Süden von Ungarn und ich muss sagen, dass ich in diesen dreieinhalb Jahren sehr viel gelernt habe, einmal über mich und einmal auch fachlich. Ich habe in diesen dreieinhalb Jahren Grafikdesign studiert mit dem Schwerpunkt Fotografie, weil mich diese Produktdesignfirma einfach nicht losgelassen hat. Also ich wollte das unbedingt können und die Fachkenntnisse haben, die ich damals ja leider noch nicht hatte. Deswegen habe ich dann Grafikdesign studiert und habe ja dadurch, dass, dass das Essen in Ungarn sehr lecker war und wir ständig Besuch hatten und sich das auch manchmal so ein bisschen angefühlt hat wie langer Urlaub, zugenommen und musste äh, dann ganz dringend so ein bisschen so ein bisschen Sport machen und bin zum Zumba gekommen durch zwei sehr liebe Freundinnen damals, die mich mitgeschleift haben. Und obwohl ich in der ersten Stunde gefühlt dreimal gestorben bin, habe ich es weitergemacht und am Ende der dreieinhalb Jahre hatte ich tatsächlich sechs Zumba-Scheine in der Tasche und habe ja davon bestimmt zwei Jahre dort trainiert, Kinder, Senioren und so weiter und so fort. Auch noch die erste Zeit in Deutschland wieder. Jetzt reicht mir leider die Zeit nicht dazu, aber liebe es immer noch nach wie vor leidenschaftlich. Ich habe auch als Deutschmentorin gearbeitet an einer Grundschule, Klasse 1 bis 4 und habe den ungarischen Kindern so ein bisschen Deutsch beigebracht, die richtige Aussprache. Wir haben über Deutschland gesprochen, wir haben Ausflüge gemacht und so weiter. War einfach eine sehr, sehr schöne Zeit. Als wir wieder zurückgekommen sind, habe ich Tagträume gegründet. Ganz klein angefangen mit einem kleinen Laden für Dekoartikel. Und innerhalb von drei Jahren sind wir stetig gewachsen und das war sehr schön. Es war zwischendurch ein bisschen kompliziert, weil wir verschiedene Lager hatten und viel hin und her fahren mussten und der Aufbau des Ganzen war zum Teil ein bisschen schwierig. Wir wollten auch nicht zu weit weg, wir wollten im Ort bleiben und ich bin total happy jetzt, dass ich ein Studio gefunden habe, das alles verbindet, also eine tolle Studiofläche mit Küche, mit allem drum dran. Dazu haben wir die Lagerräume direkt vor Ort. Wir haben Parkplätze für, für unseren Fuhrpark und es ist einfach mega schön und wir hatten sehr viel Glück und ich bin total dankbar dafür. Im Studio bin ich mit einer ganz lieben Kollegin aus dem Fotografiebereich und daher können wir uns auch toll austauschen, was die Hochzeits- und Eventbranche angeht. Für mich sehr wichtig und wir haben jede Menge Spaß. In diesen ganzen Jahren gab es Große und kleine Projekte. Wir haben für Firmen gearbeitet. Wir haben für San Pellegrino Promotion-Touren gemacht, deutschlandweit. Wir waren im Ausland unterwegs. Ich durfte für viele Unternehmen arbeiten, kleine Aufträge machen, kleine Galas ausstatten, wir haben viel Privatevents konzipiert und gestaltet und hatten bisher eine so bunte und wundervolle Zeit und ich möchte keinen Moment davon missen. Aufgrund von allem habe ich mich entschieden, diesen Podcast zu machen. Tagträume steht für eine sehr Große Herzensangelegenheit von mir. Wir betreuen Brautpaare seit Jahren bei ihren Hochzeiten immer sehr herzlich und immer sehr, sehr eng. Dazu kommt, dass wir sehr viel Wert legen, unseren Kalender nicht zu voll zu packen, sondern versuchen immer für die Brautpaare da zu sein an den Wochenenden und in der Vorbereitungszeit. Also immer sehr persönlich. Dazu bieten wir inzwischen einen großen Verleih an mit Kerzenständern, mit allem drum dran, alles, was das Herz begehrt. Das heißt, ihr könnt es auch bei uns zusammenstellen und bekommt alles aus einer Hand, inklusive der Floristik, die wir auch bei uns selber herstellen. Der Brautstrauß ist für mich eine absolute Herzensangelegenheit. Den mache ich bis heute selber und den gebe ich auch nicht aus der Hand. Dazu kommt, dass wir Wedding in a Box anbieten. Ich habe diese Marke entwickelt, weil... Ich möchte, dass die Paare, die keinen Weddingplaner buchen oder nicht diese Riesenmaschinerie suchen, sondern alles selber machen möchten, weil sie diese Vorstellung davon hatten, weil sie kreativ begabt sind, weil es ein Herzenswunsch von ihnen ist, Genau für die Leute haben wir Wedding in a Box entwickelt. Das heißt, ihr könnt wie in einem Baukastensystem alle verschiedenen Teile bei uns nutzen. Also wenn ihr nur den Aufbau braucht, fein. Wenn ihr nur Hilfe braucht, auch okay. Wenn ihr nur Tischnummern von uns braucht, auch schön. Wenn ihr zum Abbau jemanden braucht, dann könnt ihr uns dazu buchen. Oder ihr kommt mit Freundinnen, Familie zu uns und wir zeigen euch, wie man Blumen arrangiert, wie man die Vasen richtig befüllt wie es überhaupt startet. Wir haben Basic Workshops für euch, wo wir euch sagen, wo, wo man anfangen muss, wo es hingeht, auf was man achten soll. Eben alles sehr kompakt, nicht wie in diesem Podcast nach und nach, sondern das ist dann ein kompakter Workshop mit zwei bis drei Stunden, entweder in der Gruppe oder individuell und da lernt ihr einfach oder Seht einfach mal, wie man starten kann, auf was man achten kann. Wir haben Dienstleisterlisten für euch mit Partnern, die wir schon jahrelang kennen und gerne weiterempfehlen. Natürlich gibt es auch Tagträume exklusiv. Das heißt, wir bieten von A bis Z alles an, dass ihr euch gar keine Sorgen mehr machen müsst. Ihr könnt aber natürlich auch alles bei uns kombinieren. Das ist der Schöne bei Tagträume. Wir sind absolut flexibel und ein absolutes No-Go gibt es bei uns so eigentlich nicht. Also wir versuchen schon immer, euch alles recht zu machen und individuell alles so zu gestalten, dass es genau für euch eben zugeschnitten auf euren großen Tag passt. Dazu, und das ist jetzt sehr neu, bieten wir Mentalcoachings an. Das heißt, wenn ihr das Gefühl habt, euch wächst alles über den Kopf, euch wird alles ein bisschen viel. Und das kann durchaus passieren. Also ihr seid da nicht alleine. Also das ist eigentlich die Mehrheit aller Bräute hat zwischendurch mal einen Hänger oder verliert die Lust oder diese ganze positive Energie, die nach dem Heiratsantrag ja da ist. Dieses, uh, wir heiraten und endlich kann ich planen. Und plötzlich kommt der Boden der Tatsachen, weil man die Location nicht findet, weil die Kosten explodieren, weil die Termine vergeben sind, weil die beste Freundin an eurem Termin im Urlaub ist, weil die Traurednerin keine Zeit hat Odo, oder, oder, oder. Da kommt so viel auf euch rein, dass es manchmal schwierig sein wird, diese positive Energie hochzuhalten. Und eigentlich soll ja die Hochzeit und auch die Vorbereitung und Planung nur positiv behaftet sein. Das soll ja für euch mit die aufregendste und schönste Zeit eurer Partnerschaft sein, die ihr bisher hattet. Und weil das eben manchmal viel ist biete ich euch an, euch mental zu unterstützen in diesem Bereich, dass ihr einfach entspannt und voller Vorfreude in euren großen Tag rein könnt und diesen Tag auch genießen könnt. In dem Podcast selber geht es um mentale Geschichten. Es geht aber auch um sehr viel Wissen über Dienstleister, übers Heiraten, über Arrangements, über Konzeptionen, über... Im Podcast selber geht es um um alles, was Hochzeiten und Events angeht. Um die Planung, um Budget, um Dienstleister, um Essen, um Trinken, ums Tanzen, um euch, also beziehungsweise um dich als Person, um dich ganz alleine, wie du für dich alles regeln kannst, wie du für dich bei deinem Konzept bleiben kannst, bei deiner Vorstellung, obwohl alle sagen, nein, das würden sie nicht tun und du mit einem so guten Gefühl dabei bleiben kannst und sehr sicher bist in der Planung eben bis zum Ende, damit bis zum Ende alles gut wird. So, das war es jetzt erstmal von mir. Dann freue ich mich auf dich in der nächsten aktuellen Folge. Deine Miriam.